Gut. Die Freiheit winkt. Noch ein letzter Kerkerstrich an eurer Kerkerwand heute Nacht. Und Eigentlich gebührte es, dass ich heute Abend etwas sage über die Integration von Praxis in den Alltag, vielleicht ein paar salbungsvolle Worte über Vertrauen. Ich könnte versuchen, Zusammenhänge, die ich übersprungen, ausgelassen, unrühmlich abgekürzt habe, noch nachzubessern. Aber mein Herz geht anderswo hin. Also das mit der Alltagspraxis und Integration, das können wir abhaken. Ja. Ihr sollt eure Praxis nicht in den Alltag integrieren, damit es klar ist. Wenn euch euer Alltag nicht erleuchtet gemacht hat bis heute, dann ist es nicht wert, dass ihr eure spirituelle Übung dort integriert. Dann solltet ihr das umgekehrt machen. Ihr solltet versuchen, euren Alltag in eure spirituelle Aspiration zu integrieren. Okay. Ich wollte etwas sagen über das Verhältnis von spiritueller Praxis und einem Entwurf von Wachstum und Entwicklung, der auf eine spirituelle Perspektive unseres Lebens geht und wie sich das verträgt mit äh, Modellen von psychologischer Entwicklung. Weil wie ihr wahrscheinlich wisst, die, die beiden sind sich nicht immer Freund. Ja? Ähm, aus der Sicht von Leuten, die einen spirituellen Pfad begehen, ist Psychologie oft ähm, Mindere Ware. Ja. Es führt nicht zu Befreiung, es führt nicht zu Erleuchtung, es führt bestenfalls zu der Fähigkeit, äh, liebend und arbeiten zu können. <lacht> äh, es aus Sicht von spirituellen Traditionen wird der Psychologie vorgeworfen, dass sie auf falschen Modellen von selbst fußt und dass sie Leute versucht, bestenfalls zum Funktionieren zu bringen in einem Daseinskreislauf, der nicht wirklich glücksversprechend ist. Die psychologische Perspektive ist auch nicht sonderlich rühmlicher. Ja? Das sind spirituelle Traditionen unter einem Grundsatzverdacht. Ja? Dass da unter sogenannten geistlichen Vorzeichen nichts anderes als Über-Ich-Anteile hochgejubelt werden. Ja? Das Jede meditative Anstrengung ist suspekt, dass es sich dabei um eine straflose Form ozeanischer Regression handelt. Ja. 
oder dass ich schlichtweg nicht fähig und willens bin, mir meine Bedürfnisse einzugestehen und stattdessen mir so ein spirituelles Mäntelchen umhänge und äh, schauerliche Unterdrückungen an mir begehe, ja, die sich dann natürlich in wüsten Hirnrosen äußern, ja. die ich an meinen Mitmenschen auslebe, alles im Namen der höheren Moral oder der höheren Geistigkeit und das erotische Potenzial Ansteck, ansteckend verbreite in der Welt. Ja. Also die, die gegenseitigen Boshaftigkeiten sind, der, derer sind nicht weniger. Ich selber, ich weiß, wie ich gekichert habe über psychologische Modelle vor 30 Jahren. Ich glaubte mich erhaben über die Niederungen psychologischer Entwicklungsmodelle, soweit ich den Kenntnis hatte von ihnen. Aber auf jeden Fall glaubte ich mich erhaben, auch und manchmal glaubt man sich, umso eher erhaben, umso weniger Kenntnisse man hat. Ja. Wie wahrscheinlich und das ist erstaunlicherweise zutreffend, sowohl für Psychologen als auch für Spirituelle. Überhaupt unterscheiden sich die erstaunlich wenig, wenn ihr genauer reinguckt. So. Beide neigen zu Schulenbildung. Beide lassen sich nicht gerne in die Karten blicken. Beide glauben sich in Besitze einer pristinen Wirklichkeit. Beide begründen Traditionen und haben ähm, Übertragungslinien. Beide umgibt den Nimbus von Einweihung. Ja. Es wird besser. Mir scheint, es wird besser. Es gibt mehr Begegnung, es gibt mehr informierte Bereitschaft. Die frühen Begegnungen, die haben meistens aus zwei Wünschen bestanden. Die eine, die eine Sorte, das waren sowohl die Psychologen und da gehörten die Psychiater und die Therapeuten, alle fasse ich jetzt einfach mal unter Psychologen zusammen. Da gehörten sowohl die Psychologen als auch die, sagen wir, Buddhisten dazu. Beide, die ersten Begegnungen, entweder wollten sie sich auf jeden Fall bestätigt fühlen beieinander, oder haben sie, sie, sie legten größten Wert auf Abgrenzung. Ja. Und diese beiden Motive kann man in den ersten frühen Begegnungen ganz deutlich sehen. Irgendwelche Jungianer, die bei den Tibetern ihre eigenen Modelle bestätigt finden und ein paar freundlich nickende ältere tibetische Herren, die irgendwie beim Mandala-Malen plötzlich Platz finden für Psychologen. Es gibt so ein paar rührende, eher anrührende Versuche, sich zu begegnen, schon relativ früh. Die berühmte Begegnung von Anagarika Dhammapala und William James in einem Vorlesungssaal in Amerika ist verbrieft. Das war, ich glaube, 1904. Und Anagarika Dhammapala war ein zelonesischer, äh, interessanter Mann, so ein Reformer der buddhistischen Tradition. Er war nicht Mönch, er hat die, diese Anagarika-Form quasi eingeführt, die es vor ihm, glaube ich, nicht gibt. Die hat keine kanonischen äh, Vorläufe. Äh, wörtlich heißt es ein Hausloser, einer, der aus dem Haus gezogen ist. Aber das ist nicht der Begriff, der zum Beispiel die, 
das Noviziat hat in der buddhistischen Tradition. Oder es ist auch nicht ein Begriff, den wir finden in den Lehrreden, in genau dieser Bedeutung. Aber Anagarika Dhammapala ist also jemand, der nach äh, acht Gelübden lebt. Das heißt, er lebt mönchisch, ohne tatsächlich ein Bhikkhu, ein vollordinierter Mönch zu sein, im Sinne des, äh, des, äh, buddhistischen, der buddhistischen Ordensgesellschaft. Er ist unabhängig, er ist ein äh, ruheloser äh, Lehrer und äh, inspirierter Redner, und irgendwie taucht er bei einer Psychologievorlesung bei William James auf in, in Amerika. Und äh, James kriegt das mit und äh, lädt ihn ein, ein paar Sachen zu sagen. Ja. Und irgendwie nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten, wo er äh, ein paar Sachen erzählt, äh, macht äh, William James diese große Prophezeiung und sagt, das werde die Psychologie sein, von der alle in 25 Jahren sprechen würden. Es hat, wie es aussieht, ein bisschen länger gedauert, bis das wirklich ja, spruchreif geworden ist. Es gibt so ein paar mutige Vorstöße, meistens von Indologen unternommen, die irgendwie das psychologische Potenzial der Darlegungen wittern, trotz der ähm, Terminologie, in welche das weggepackt ist. Und es sieht eigentlich ganz gut aus, schon in den 30er Jahren, aber dann... Ähm, naja, dann kommt die Verhaltenspsychologie und dann, dann nehmen diese Begegnungen rapide ab. Zwei Weltkriege haben der Sache auch nicht geholfen hier. Und es dauert viel, viel, viele Jahre, bis diese Kontaktnahme wieder stattfindet. Und von beiden Seiten ist es dann vorsichtig, es ist oft romantisch verbrämt und es ist oft uninformiert. Man macht schnell Anleihen und man macht schnell Abgrenzungen. Und das hat sich eigentlich erst zu ändern begonnen, seit genug äh, Leute mit äh, psychologischer Bildung, ob nun psychiatrisch oder therapeutisch, äh, Meditationserfahrung haben. Lange genug. Und äh, die asiatischen Lehrer sind mit den Begriffen der Psychologie selten wirklich Beschlagen. Ja. Von dieser Seite her hat es relativ äh, lange gedauert, bis äh, Menschen, die in einer Tradition, in einer spirituellen Tradition zu Hause sind, äh, wirklich andere Modelle von Geist an sich herangelassen haben. Das hat erst relativ, von noch nicht allzu langer Zeit eingesetzt. Äh, sicherlich viele tibetische Lehrer, die im Westen aufgewachsen sind oder westliche Bildung genossen haben, ein paar äh, heroische Pioniere, äh, meistens asiatischer Mönche, die hier im Westen gelebt, gelehrt, vielleicht auch studiert haben. Und da gibt es ein paar Brückenbauer. Aber das ist alles noch relativ neu und relativ in Bewegung. Ja, der Diskurs hat äh, erst wirklich, ich denke, es sind noch keine 20 Jahre her, seit dieser Diskurs wirklich auf einer Ebene geführt wird, in der beide Seiten genug von der jeweils anderen Seite wissen oder sich in einer Person genug Wissen von beiden Seiten vereint, dass es von beiden Seiten ernst genommen wird. Ja. Was bedeutet das für uns? Die 
Die Darlegung des Buddha ist in der Form, wie wir sie vorfinden, in Texten, in sehr, sehr universelle Begriffe gefasst. Die, das Verständnis von Freiheit, das Verständnis von Leid, das Verständnis von Wachstum findet in den Lehrreden seinen Niederschlag in universellen Begriffen. Eine der großen Herausforderungen der Verständigung ist die Terminologie. Hinter dieser Terminologie verbergen sich oft unterschiedliche Perspektiven, aber manchmal sind die Perspektiven gar nicht so unterschiedlich, sondern es ist die Terminologie, die einfach sehr unzugänglich ist. Was soll ein Verfechter der Selbstpsychologie mit einem Verfechter von Nicht-Selbst. Versteht ihr? Reden. Wenn die tatsächlich einmal zu reden beginnen, ja, wenn die tatsächlich über Phänomene zu reden beginnen, in einer deskriptiven Weise und sich nicht in ihren Terminologien verhakeln, dann haben die einander eine ganze Menge zu erzählen. Ja. Dann ist da erstaunlich viel gemeinsames Terrain. Aber die Art und Weise, wie man sich überhaupt mit Terminologie an eine Wirklichkeit heranmacht, ja, ist, könnte unterschiedlicher nicht sein. Jetzt, für viele von uns ist es offenkundig, dass wir nehmen unser Erleben sehr, sehr persönlich. Ja. Wir nehmen das wahnsinnig persönlich. Ja. Unsere Erfolge, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Misserfolge, unsere Beziehungen, wir nehmen das unglaublich persönlich. Und das ist zum Teil ein Produkt einer sehr individualisierten, eines sehr individualisierten Menschenverständnisses, wie, wie es der Westen mitbringt. Ja, das ist kein Geheimnis, dass wir äh, stark individualisierte Menschen sind. Ich meine nicht individuierte, sondern wirklich individualisierte, im guten wie im schlechten Sinne. Wir haben sehr stark äh, ein Bedürfnis, uns als Individuen zu verstehen. Das ist, was unsere geistesgeschichtliche Situation mit sich bringt. Tief drin ja, sind wir nämlich nicht nur Katholiken und Protestanten und Lutheraner und ähm, solche Leute, sondern wir sind, wir haben auf unserem Schrein haben wir das autonome Subjekt. Ja. Unabhängig, selbstbestimmt, selbsterkennend, selbstverwirklichend. Ja. Das ist was insgeheimer. Gegenstand unserer Anbetung ist dieses autonome Subjekt. Das, ist das. das gilt es zu verwirklichen. Ich muss jemand werden in der Welt und ich muss das werden auch unter unwirklichen Bedingungen und ich muss das aushalten, notfalls alleine. Es ist kein Wunder, wenn solche Leute, wenn sie dann spirituelle Traditionen aufsuchen, irgendwo in buddhistischen Klöstern landen und was sehen sie? Sie sehen kleine Meditationskissen und sie sehen einzelne Meditationsmappen. Ja, und es ist klar, das ist ein individualisiertes Projekt, Meditation, das macht man notfalls gegen die Welt, alleine. Ja. Das ist kein Geheimnis, dass das, wenn ihr mit Thailändern oder Tibetern redet, dann sieht das ein bisschen anders aus. Ja. Die, haben das, die sehen das ein bisschen anders. Wenn ihr euch je die Mühe macht, dann, dann sind die sehr viel weniger so ich alleine gegen die Welt. Ja. Ähm, jeder Besuch in einem solchen Land wird euch <lacht> klar machen, wie sehr die, deren Identität oft über Gruppe, mehr über Gruppe stattfindet, über das Kollektiv. Ja. 
habe jahrelang in England in Klöstern gelebt und dort gab es in einem Kloster gibt's ein riesiges Retreatzentrum, also riesig, so 60, 70 Plätze. Und ähm, dort gibt es Einzel- und Gruppenzimmer. Wenn man oh, Europäerinnen da reinsteckt, gehen die alle in die Einzelzimmer und möglichst lassen möglichst das Gruppenzimmer leer. Ja? Wenn man Thailänderinnen da reinsteckt, gehen die alle ins Gruppenzimmer. <lacht> <lacht> und möglichst nicht. <lacht> <lacht> und beide, wenn befragt, finden die, die jeweils andere Sorte insgeheim ein bisschen abartig. <lacht> ja. Oder vermuten, dass was falsch ist mit denen, dass die wirklich komisch sind. Ja. Und sie machen das mit derselben schamhaften Selbstverständlichkeit. <lacht> also da gibt es Unterschiede. Ja. Ganz klar. Ich, ich habe mit Staunen gelernt, dass die thailändische Volksmeinung, was das Schwierigste ist in Klöstern, ja, das ist nicht kein Fußball, kein Sex, kein Fernsehen, sondern dass man alleine ist. Ja. Was für westliche Europäer meistens... <lacht> Wir haben das immer als eine Erleichterung verstanden. <lacht> ja. Wir haben das immer als Privileg gerachtet, ein Einzelretrieb, das war für uns immer so. Endlich weg von diesem gruppen nicht? Von diesem Aber ähm, äh, unter thailändischen Mönchen zu leben, für einige Zeit hat mich eines anderen belehrt. Ja. Finden die physische Abgeschiedenheit etwas vom Herausforderndsten. Ähm, in Thailand ist es oft so, dass euch jemand an den Zug begleitet, einfach damit ihr nicht alleine seid. Es gilt als unhöflich, jemanden alleine zu lassen. Ja? Und selbst wenn die euch nicht besonders mögen, die kommen aus Höflichkeit mit, damit ihr nicht alleine seid. <lacht> <lacht> so die einige von uns wahrscheinlich zu verzweifeln. <lacht> ja. Wenn ihr alleine irgendwo sitzt, um ein Tagebucheintrag zu machen, kommt jemand zu euch, damit ihr nicht zu alleine seid, tröstet euch weg. Hinzu kommt ein anderes Problem und das ist das, was wir vom Buddhismus wissen, das hat zwei Quellen. Das eine sind Texte, tibetische Texte, japanische Texte, Pali-Texte, chinesische Texte und das andere ist eine lebendige Tradition. Ja, das sind Lehrer, Häuser, Gruppen, Gemeinschaften, Klöster, Mönche und solche Sachen. Diese beiden Quellen nähren unser Verständnis, was, was Buddhismus ist. Jetzt. Hier im Westen nehmen die Texte, obwohl wenige Leute diese Texte lesen, gibt es doch ein Verständnis, dass Buddhismus ist, was in buddhistischen Büchern steht. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Und wir finden heraus, dass in diesen Büchern nicht immer alles steht. Ja. Bestimmte Dinge sind nicht in diesen Büchern zu finden. In der schriftlichen Tradition werden Grundprinzipien angesprochen, es werden Skizzen gemacht, es werden... Ähm, generelle Sachen dargelegt. Die universellen Botschaften, die universellen Darlegungen, die sind alle dort. Was nicht dort ist, 
ist oft die Tradition des zweckdienlichen Mittels. Ja? Das, was die Schrifttradition benennt als Upaya. Und das ist, das ist der spezifische Kunstgriff, wie man unter bestimmten Umständen einem bestimmten Menschen eine bestimmte Sache nahelegt oder beibringt oder weiterhilft. Ja? Und die Traditionen haben das alle immer als die Aufgabe einer Lehrer-Schüler-Beziehung verstanden. Und diese ist nicht notwendigerweise verschriftlicht. Bei den Tibetern etwas mehr als in Pali. Aber diese spezifische Beziehung und die spezifische Vermittlung, die ist nicht da drin in diesen Texten. Das heißt, wenn wir diese Texte lesen, dann ist das nicht nur ein Text aus einer sehr, sehr anderen Zeit, sondern es ist auch nur ein Teil dessen, was die Darlegung ausmacht. Weil ein springender Punkt bei dieser Darlegung war die mündliche Vermittlung des textuellen Inhaltes an einen ganz bestimmten Menschen mit ganz bestimmten Mitteln. Ja. Und Lehrer haben zu allen Zeiten verstanden, dass ihre Schüler unterschiedlich sind, dass die unterschiedliche Bedürfnisse, Begabungen Herausforderungen haben und sind auf das eingegangen. Aber der Text sagt das nicht. Beziehungsweise, wenn wir uns nur auf den Text verlassen, dann fehlt dieses Stück. Die universellen Botschaften sind da, die vier Wahrheiten sind da, die 37 Bodhipakya Dhammas sind da, der achtfache Weg ist da. Aber wie man das im Einzelnen lernt, ja, das ist nicht notwendigerweise da. Jetzt, wenn wir zum Beispiel die Erfahrung von Leid anschauen, ja, dann gibt es Leid auf verschiedenen Ebenen. Es gibt ein Leid, das ist einfach in meinem Menschsein begründet. Dass ich teilhabe an dieser fantastischen Welt und irgendeinmal werde ich sterben und diese Welt wird dunkel unter meinen Sinnen, ist eine Herausforderung, mit der sich auszusöhnen nicht ganz leicht ist, ja. Und diese existenzielle, universelle Wahrheit, alle Menschen sind von dem betroffen. Männer, Frauen, Schwarze, Gelbe, Rote, Weiße, ja. alle sind von dem betroffen. Das ist eine universelle Wahrheit. Und über solche Wahrheiten redet, reden die Buddha-Darlegungen sehr, sehr präzise. Und es ist für viele von uns ganz wichtig, da wir unser Leben so persönlich nehmen und unsere Erfahrung und ganz besonders unser Leid nehmen wir sehr persönlich, dass wir lernen, diese Perspektive aufzuweiten vom allzu Persönlichen auf seinen universellen Charakter. Dass wir aufhören, Dinge, die universeller Natur sind, als persönliche Formen des Scheiterns, der Kränkung, der Niederlage, der Gängelung zu erfahren. Ja, das ist eine riesige Aufgabe, dass wir individualisierte Westmenschen lernen, die Universalien unserer Existenz in diesem universellen Kontext zu sehen. Wenn ihr in einen kontemplativen Trainingsrahmen geht, dann werdet ihr große Zeit, große Teile eurer Zeit damit verbringen, das Persönliche in gewissem Sinne zu universalisieren. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Ein anderer Teil der Geschichte ist, es gibt eine Ebene von Dukkha, die ist nicht universell, die ist spezifisch, die ist persönlich. Versteht ihr? Die hat mit eurer Geschichte zu tun. Eurer Story, eurer psychologischen Biografie. Und universelle Wahrheiten können euch da nur bedingt helfen. 
Ihr seht, das trifft zwar auf mich zu, ja, ja, Vergänglichkeit, ja, ja, aber die spezifische Verlusterfahrung wird damit schlecht begegnet. Und es ist notwendig, dass wir, das ist meine Überzeugung, es ist notwendig, dass wir da, wo wir Dukkha erfahren, als eine, auf einer persönlichen Ebene, dass diese Leiterfahrung nur begegnet werden kann auf dieser persönlichen Ebene. Dass es wichtig ist, dass ich mit meinem eigenen Leid in spezifischer Weise umgehe, statt es einfach so generalisiere und versuche im Grunde genommen abzu, zu entwerten und sagen, ja, all das Zeug ist vergänglich, es lohnt sich eh nicht. Ja. Das ist so Das ist Faust. Ja. Mephisto. Heute hat mir jemand Mephisto zitiert. Ähm, ich möchte etwas anderes zitieren, auch von Mephisto. Der sagt an einer Stelle, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Ja. Es ist nicht die Perspektive des Buddha, dass Dinge entstehen und dass Dinge vergehen, ist ohne kausale Verbindung. Versteht ihr? Der Umstand, dass Dinge vergänglich sind, macht sie nicht wertlos. Das ist ein ganz gewichtiger Unterschied. Dinge sind nicht unwirklich, nur weil sie vergänglich sind, und sie sind nicht wertlos, nur weil sie vergänglich sind. Die Vergänglichkeit nimmt den Dingen nicht ihre Kostbarkeit. Sie nimmt den Dingen nicht ihren Wert. Die Vergänglichkeit nimmt ihnen lediglich ihre Beständigkeit. Das ist ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied. Und Mephisto wollte den nicht sehen. Ja. Er hat gesagt, aus dem Umstand, dass es vergeht, oder ja, aus dem Umstand, dass es entsteht, ist es auch wert, dass es zugrunde geht. Da baut er eine Entwertung ein. Versteht ihr? Und diese Entwertung, manchmal kann man auch aus buddhistischen Mündern hören, ja. Das Zeug ist vergänglich, also was soll's? Tand, Tand, Gebild von Menschenhand. Ja? Ähm, dem ist nicht so. Dinge können sehr, sehr kostbar sein, obwohl vergänglich. Oder vielleicht gerade weil vergänglich sind sie kostbar. Ja? Und es gibt einen Teil unseres Lebens und dieser Teil erfordert Begegnung, persönliche Begegnung. Erfordert, dass wir angesprochen werden, in unserer ganz einzigen, unverwechselbaren Weise. Und es erfordert, dass wir gesehen werden dort. Es erfordert, dass wir gespürt, begegnet, gehalten werden, auf ganz konkrete und spezifische Weise. Es reicht nicht, dass wir generell geliebt werden. Ja? Ich bin die Landesmutter, ich liebe alle meine Bürgerinnen und Bürger. Ja? Das reicht nicht. Es braucht eine spezifischere, partikulärere Form von Zuwendung. Und einige Konstanz da drin. Und die buddhistischen Darlegungen sind nicht wahnsinnig gut in diesem Bereich. Das, was uns an Texten übrig bleibt, das müssen wir uns dort zusammensuchen. Erstens mal sind die Textdarlegungen ziemlich uferlos, sie sind breit und groß und es gibt wenige Leute, die sich dort genug zurechtfinden können, dass sie die Stücke zusammentragen, die es bräuchte, um aus buddhistischer Darlegung eine, sagen wir, Entwicklungspsychologie entwerfen zu können. Aber ich habe absolut keinen Zweifel an, dem, an, an der Erkenntnis, dass 
Wachstum erfordert spezifische fördernde Bedingungen. Egal ob Wachstum von Kleinkindern oder Wachstum von kleinen Mönchen. Ja. Wachstum meines Herzens erfordert ganz spezifische Bedingungen. Und in diesen Erfordernissen brauche ich Leute, die bereit sind, auf mich einzugehen. Die mir nicht einfach generell sagen, was es braucht, sondern die bereit sind, mit mir sich abzugeben. Ja. Mit dem Dukka, das ich erfahre. Wenn ich zurückgucke, es ist ganz klar, dass ich privilegiert bin und immer Menschen gehabt habe, die da waren für mich. Ja. Die immer... Ähm ich habe zu jeder Zeit meines Lebens habe ich Hilfe erfahren von Menschen. Und ich weiß ganz klar, dass diese Hilfe am meisten Hilfe war, da wo sie spezifisch war. Ja. Da wo ich in einer ganz persönlichen und spezifischen Weise gemeint war. Es waren Leute, die mir nicht generelle Wahrheiten verklickert haben oder generell zur Verfügung standen, sondern die spezifisch zur Verfügung standen. Wenn ich wütend war oder traurig oder hilflos oder allein. Versteht ihr? Und in dieser Ebene unseres Leidens äh, gibt es keine spirituellen Abkürzungen. Das ist meine feste Überzeugung. Wir können nicht durch dieses Gelände hindurch uns mit Hilfe von einer generischen Spiritualität einfach herum meditieren. Ja. Wenn wir das versuchen, und natürlich versuchen wir das, Hand aufs Herz, das machen wir alle, wenn, wir, wenn man uns die Option lässt, dann versuchen wir das alle. Ja. Und dann scheint es sogar ein Stück weit zu klappen, weil es findet eine Leidensminderung statt. Aber es gibt zentrale Sachen, die es zu lernen gilt, die wir nur persönlich lernen. Ja. Die wir nur mit unserer Geschichte, mit uns lernen. Und die können wir nicht generell vollziehen. Ja. Die wirklichen Botschaften meines Erachtens sind immer persönliche Botschaften. Wenn ihr schaut, wer euch inspiriert, dann sind es immer einzelne Menschen. Ja. Die Begegnung mit, sagen wir, so etwas wie Buddhismus, wenn ihr zurückgeht. Okay, einige Leute finden Bücher inspirierend oder sehen schöne Buddha-Statuen. Aber wenn ihr wirklich guckt, dort wo eine solche Begegnung in die Tiefe geht, da ist immer ein Mensch drin. Ja. Da ist immer jemandes Stimme, jemandes Darlegung, jemandes Gegenwart, jemandes Präsenz, auf irgendeine Weise. Es ist immer eine Begegnung. Und sobald ihr es mit Menschen zu tun habt, sind diese Menschen nicht nur einfach Buddhisten, sondern das sind Tibeter oder Ceylonesen oder Thais oder Japaner. oder Versteht ihr? Dann kriegt ihr ein Programm. Ihr kriegt nicht nur eine Darlegung, sondern ihr kriegt einen konkreten, verkörperten, konditionierten Menschen. Ja. Und diese Menschen, die haben, die sind berühmt, ja? ihre ikonische Wirkung ist berühmt. Der Dalai Lama ist berühmt, Tignatan ist berühmt, Ayakema ist berühmt. Aber das sind alles nicht nur Ikonen. Die haben auch missgebaut, Ayakema hat missgebaut. Dalai Lama hat komische Meinungen über Homosexuelle. Tignatan hat missgebaut. Versteht ihr? Wenn man die mal aus ihrer ikonischen Position befreit, dann, dann sind da Menschen drin, verwirklichte Menschen vielleicht, inspirierende Menschen, heroische Menschen, aber die haben auch schlechte Tage und da, 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 da geht was durch die Latten. Ja? 
da brennt manchmal was an. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Und wir haben, es ist wichtig, dass wir das uns eingestehen. Und dieses Eingeständnis, das kann nur aus einer Ebene von persönlichem Verzeihen kommen. Es kann nur aus, einem e aus einer Ebene kommen, wo wir jemandem sein Menschsein zubilligen. Ja. Ich bin sicher, selbst Erleuchtete haben schlechte Tage, wo sie einfach nicht ganz alles mitkriegen. Im Ordensrecht der buddhistischen Bhikkhus gibt es äh, Regeln, die niedergelegt wurden für Erleuchtete. Ja. Mönche, die sich nicht an die Regeln gehalten haben, nicht aus Unmoral oder aus Blindheit, sondern einfach, weil sie das nicht für nötig erachtet haben. Ihr Buddha hat befunden, dass auch Erleuchtete sich an die Regeln halten sollen. Einfach des guten Vorbildes halber für die anderen. Was kann ich lernen als, als jemand, der einen spirituellen Horizont wählt? Weil ähm, so viel ist klar. Ein Menschenbild zu finden und einen Wachstumshorizont und eine Vision für Entfaltung, wie ihr sie in der Darlegung des Buddha antrefft, werdet ihr so schnell nicht finden. Ja. Ich warte immer noch auf die äh, plausible Feldtheorie in Sachen Glück aus psychologischer Ecke. Ja. Und das, ich, wollte, ich fürchte, ich werde das nicht mehr erleben. Ja. Es würde mich sehr wundern, wenn ich das erleben würde. Andererseits bin ich sehr froh für ein paar ganz klare Aussagen, die ich aus psychologischen Modellen äh, hören kann. Ja. Dass es so etwas gibt wie Bedürfnisse. Es ist nicht alles Begehren. Ja. Es gibt Bedürfnisse. Und wenn man Begehren nicht erfüllt, dann kommt man meistens stärker raus. Ja. Wenn man auf Dinge verzichtet, die, man, die bloße Begehren sind, dann wächst man meistens unter diesem Verzicht. Nach einem anfänglichen ähm, Entzug und etwas Entbehrung wächst etwas und dieses Etwas wird stärker über dem Akt des Verzichtes. Wenn man auf Bedürfnisse zu verzichten versucht, passiert was anderes. Ja. Bedürfnisse sind Dinge, über die ihr nicht die Wahl habt, ob ihr sie wollt oder nicht. Versteht ihr? Und wenn ihr versucht, auf Bedürfnisse zu verzichten, dann bleibt etwas klein. Ja. Dann verkümmert etwas. Im besten Falle retardiert es und wächst einfach nicht mit. Im schlimmsten Falle verkümmert etwas. Also es ist wichtig, dass man Bedürfnisse und Begehren unterscheiden lernt. Und ich kann euch keine klare, saubere Linie sagen. Ich ja. kann euch nicht sagen, äh, ja, 15 Löffel Reis, das ist Bedürfnis und alles drüber ist Begehren. Schämt euch. <lacht> ja. ja, ich, ich habe in Klöstern gesessen, wo, äh, mir, äh, wo es angebracht war, dass die Nahrung, die einen ernährt, äh, die man einmal am Tag zu sich nimmt, dass diese Nahrung nicht länger als 15 Minuten zu sich genommen wird. Ja? Ich habe das erlebt, wie eine da sitzt und seine ganze versammelte Gemeinschaft dafür beschimpft, dass sie nach 10 Minuten immer noch essen, während er schon aufgehört hat. Ja? Das ist Unsinn. Es ist Unsinn, wenn ihr einen Menschenkörper habt und diesen Menschenkörper einmal am Tag ernährt und ihm für diesen Akt der Ernährung einmal am Tag keine 15 Minuten gönnt. Das ist Unsinn. Versteht ihr? Bei allem Respekt für diese Tradition. Bei allem Respekt 
für die Leute da drin. Und es ist nicht, es mangelt mir nicht an Respekt. Aber heute, als Mensch und als Mann, kann ich euch sagen, das ist Unsinn. Ja? Es ist nicht respektvoll diesem Körper gegenüber, es ist nicht respektvoll meinen Bedürfnissen gegenüber, das mitzumachen. Niemand macht das allzu lange mit. Die Leute, die dort leben, die leben ein paar Jahre dort und dann gehen sie weiter. Ja? Das ist nicht eine Situation, die auf Dauer lebbar ist. Das könnt ihr nicht machen, wenn ihr Verdauungsprobleme habt, eine Essstörung oder Magengeschwür, könnt ihr nicht machen. Ja? Ihr könnt nicht alt werden in diesem Kloster. Das ist irgend so ein heroisches, testosterongeladenes Jungmänner-Ding, ja? wo man gegenseitig Wettbewerb macht und dann kann man das irgendwie durchziehen für eine Weile und sich gut fühlen darüber. Aber da könnt ihr, da könnt ihr nicht lange leben, versteht ihr? Das mag vielleicht ganz nützlich sein, mal zu sehen, etwas zu tun, was einem völlig gegen den Strich geht. Ja? Es mag Effizienzgedanken hochbringen. Ja? Orangen könnt ihr gar nicht machen, es dauert zu lange. Einfach Ihr wollt an euer Protein ran, ihr wollt an eure Stärke ran und ihr wollt vielleicht an das Eiscreme ran. Also während des Chancens schiebt ihr das Eiscreme in die Sonne, dass es schmilzt. Ja? Dann blinzelt ihr und seht ganz genau, wo euer Protein und wo eure Stärke ist. Und wenn es losgeht, geht es los. Ja? Einsgerichtetheit des Geistes, Monofokus und ran an die, ran an die Sache. Das ist vielleicht mal ganz interessant, so als Erfahrung, aber das ist nicht etwas was in einer würdigen Weise die Bedürfnisse dieses Körpers achtet. Ja. Und ihr werdet überall in Institutionen, nicht nur in Spirituellen, werdet ihr solche Sachen finden. Ja. Es ist übrigens nicht nur in Thailand so, es ist auch in Japan so. Es ist eine eigentümliche, drollige Mischung. Irgendjemand hat begonnen, strenger zu sein. Und... Andere haben begonnen, mit ihm in Konkurrenz zu treten, in Sachen Strenge. Und irgendjemand hat das geduldet, der da hätte einschreiten müssen. Und dann hat sich das immer verkürzt. Ja? Und am Schluss rennen plötzlich alle. Oder alle essen in 15 Minuten. Oder äh, niemand trägt die Robe, obwohl es bitter kalt ist. Oder, versteht ihr? Und das gilt als gute Praxis. Es gilt als heroisch. Es gilt als... Und es ist in gewissem Sinne heroisch. Ja? Ihr verleugnet ein Bedürfnis, ihr tut etwas, was nicht leicht ist, ihr haltet etwas aus, was unangenehm ist. Und für eine verwöhnte und komfortgeprägte Zivilisation wie unsere ist das gar nicht schlecht. Ja? Es ist gar nicht schlecht, das mal zu kennen oder zu erleben und zu schauen, was passiert. Wenn sie meinen Schlaf nehmen, wenn sie mein Futter nehmen, wenn sie meine Einsamkeit nehmen, wenn sie, mein, wenn sie Wärme nehmen, ja. Es ist mal gut zu schauen, was passiert, wenn diese Sachen nicht garantiert sind. Es ist gut zu wissen, was in der eigenen Psyche losgeht, wenn ihr mal Schlafentzug habt oder wenn ihr Hunger habt oder äh, wenn ihr nicht eure sozialen Freiräume habt oder wenn es kalt und klamm ist einfach. Ja. Ihr sterbt zwar nicht und ihr kriegt keine mörderischen Infektionen, aber es ist euch nie wirklich behaglich. Das ist ganz gut zu sehen, was das hervorbringt im Geist. Aber das ist nicht etwas, was ihr immer tun wollt. Das ist nicht etwas, was wir institutionalisieren wollen. Versteht ihr? Jetzt Psychologie und ihre Modelle reden in großem Klartext über solche Sachen. Die sagen, es gibt solche Dinge wie Bedürfnisse. Ja. Und 
Es ist wichtig, dass wir lernen, zu denen zu stehen. Das ist ein Zeichen von Reife, zu sagen, ich habe jetzt Hunger oder ich habe jetzt keinen mehr. Vielen Dank. Es ist ein Zeichen von Reife, Grenzen setzen zu können. Es ist ein Zeichen von Reife, Gratifikation aufschieben zu können. Das, da sind sich Klöster und äh, äh, Psychologie völlig einig. Ja. Ich habe persönlich profitiert von der Wärme, vom Interesse, von der, vom Zugewandtsein, von der Herzlichkeit und von der Klugheit, von der Herzensklugheit von Menschen um mich, in jedem Stadium meines äh, Praktizierens, auch heute. Äh, das, Pro das Projekt ist, ist noch in Arbeit. <lacht> in jedem Stadium meiner Praxis habe ich profitiert von ganz konkreten Menschen, die da waren. Konkret da für mich. Nicht nur, dass sie die Situation zur Verfügung gestellt haben oder dass sie für Belehrung gesorgt haben oder dass sie genug Leute inspiriert haben, dass auch die, die nicht berühmten Mönche was zu futtern kriegten. Ja. Ja. Ich habe in jeder Phase meines, meines äh, Lebens profitiert von Menschen, die wirklich auf mich, auf mich persönlich eingegangen sind. Manchmal bedeutete das dieses auf mich persönlich eingehen, dass sie sich mir verweigern oder dass sie mir nicht geben, was ich fordere oder dass sie meine Erwartungen enttäuschen. Das ist nicht immer, dass mir all diese Leute zu lieb waren, ja? nur damit das klar ist. Aber sie haben sich auf mich in einer persönlichen Weise bezogen. Und ich weiß ganz klar, dass das ein wesentliches Element von Wachstum ist. Und dass das nicht ersetzt werden kann durch ähm, generelle Darlegungen, die sogenannte generelle Beziehung. Ja? Und das finde ich nicht in den Texten. Oder ich muss es suchen. Wenn ich weiß, was ich suche, dann finde ich es schon. Ja, ich könnte euch Passagen zeigen, wie der Buddha über Freundschaft spricht, oder über gegenseitige Verantwortung, oder wie er das Zusammensein, das liebevolle Zusammensein von Praktizierenden lobt, ja, mit welchen Begriffen er da redet. Ähm, es wäre heute nicht schwer, das zusammenzutragen und ich mache das gelegentlich auch. Aber wir spielen oft die Aspiration eines spirituellen Wachstums und gerade in der Tradition des frühen Buddhismus spricht die eine transzendente Sprache. Nicht? Der Buddha, es ging dem nicht um sozialverträgliche äh, Triebabfuhr oder irgendwie sowas, ja. Es ging dem nicht um Wellness und Lifestyle und so. Es ging dem ganz klar um das Übersteigen einer hinfälligen Daseinssituation. Diese Welt zu transzendieren in all ihrer Bitternis und in all ihrer Süße zu übersteigen, aus ihr herauszuwachsen. Es ging dem nicht um ein sozialverträgliches Sangsara-Management oder irgendwie sowas. Der hatte, ganz klare, der hatte eine ganz klare Vision von Aussteigen, ja, im großen, wirklichen Sinne Aussteigen. Aber viele unserer sogenannten spirituellen Ambitionen, die wollen nicht eigentlich 
aussteigen aus dem Leidenszusammenhang, die wollen aussteigen aus einem sehr spezifischen Leid. Ja. Am besten gar nicht erst dort ankommen. Ja. Möglichst schon vermeiden, bevor es weh tut. Am besten überhaupt die Umfahrung nehmen. Ja. Und das ist nicht wirklich machbar. Nach meinem Dafürhalten gibt es keine Transzendenz von Leid, wenn wir nicht bereit sind zu leiden. Ja. Das heißt, ich kann letztlich nur das verstehen, was ich mir erlaube, zu erleiden. Machen wir es klar. Ja, wenn ich in den Lehrreden rede, da ist viel die Rede von Verzicht. Verzicht ist eine wichtige Sache. Das ist völlig unpopulär hier im Westen. Meditationslehrer bringen das Thema möglichst nicht auf. Ihr werdet sehr wenige Darlegungen über die Tugenden des Verzichtens hören. Vielleicht von Mönchen. Aber überall dort, wo Leute davon, darauf angewiesen sind, dass Leute an ihre Kurse und Vorträge kommen, sind Lehrer gefährdet, dass sie den Leuten das sagen, was die Leute hören wollen. Selbst als Mönch seid ihr gefährdet, wo, wo ihr theoretisch weniger abhängt. Aber selbst als Mönch seid ihr gefährdet, dass ihr Leuten das erzählt, was sie hören wollen. Aber noch mehr, äh, wenn... Äh, wenn ihr die Leute braucht, weil ihr eure CDs verkaufen wollt, oder wenn ihr ja, wollt, dass sie euch Geld in die Spendenkasse legen, oder eure Bücher kaufen. Ja, wir sind alle, als Lehrende sind wir geneigt, die Bedürfnisse oder die Wünsche zu bedienen, und nicht die Erfordernisse. Ja, das ist immer eine Versuchung. Also eine Kammer, Verzicht, ist nicht ein sehr populäres Thema. Dennoch ist es ganz, ganz fraglos, wie Verzicht uns Kraft gibt. Ja. Die Fähigkeit, auf etwas verzichten zu können, bedeutet, dass ich meine Energien bündeln kann. Ja. Wir nennen das nicht Verzicht, wir nennen das Prioritäten. Ja. Oder wir nennen das Treue. Oder, oder wir nennen das Entschiedenheit. Aber es ist ganz klar, dass wir laufend auf Dinge verzichten müssen, wenn wir andere Dinge möglich machen wollen. Um, um hier zu sein, für euch bedeutet, dass ihr auf eine ganze Menge verzichtet. Äh, Wanderurlaub in den Dolomiten, Kreuzfahrten, äh, Fangobäder, anderswo. Ja. All das verzichtet ihr. Kommt ins Bruderhaus, kein Wanderurlaub, keine Kreuzfahrten, keine Fangobäder. Ja. Wirklich Verzicht. Ja. Tag ein, Tag aus, ohne Fangopackung. <lacht> Stattdessen gelenkschädigender Fanatismus. Morgens mit der Kindchen und der Halle. <lacht> es ist ganz klar, wir haben eine Auswahl und das ist ein Fluch und ein Segen. In, in dieser Auswahl sind uns viele Dinge möglich, aber natürlich sind uns diese Dinge nie gleichzeitig möglich. Ja? Wenn wir diese Dinge uns erschließen wollen, dann müssen wir immer in Eliminationsverfahren Dinge möglich machen. Wenn wir das nicht versuchen, ja? wenn wir vor dem Fernseher sitzen und uns durch drei Filme hin und her und zurückzappen, damit wir keinen verpassen, dann kriegen wir von keinem dieser drei Filme wirklich etwas Tieferes mit. Versteht ihr? Wahrscheinlich können wir dem Plot folgen, das wird gehen, aber die große emotionale Ergriffenheit wird sich wahrscheinlich nicht einstellen. Die Feinheiten der Regie werden sich nicht einstellen. Ja. Ja. 
die fantastischen Dialoge, die Hälfte davon verpasst ihr. Also wir müssen laufend verzichten auf Dinge, damit andere Dinge wahr werden, damit sie eine Chance haben. Jedes erfolgreiche Unterfangen erfordert, dass wir bereit sind zu verzichten auf Bequemlichkeit, auf Alternativen. Es gibt den Begriff Opportunitätskosten. Das ist ein interessanter Begriff. Der sagt etwas über diese über die Kosten aus, die es uns einträgt, wenn wir versuchen abzuwägen und zu, zu, zu diversifizieren, glaube ich, wäre ein Begriff. Ja. Jetzt spirituelle Praxis macht das ganz klar. Sie sagt, wenn du möchtest, dass dein Geist sich sammelt, dann musst du bereit sein, deine Gedanken aufzugeben, egal wie angenehm dir deine Gedanken sind, egal wie kreativ sie sind, egal wie lustvoll sie sind egal wie säuselnd sie jetzt gerade sind, wenn du möchtest, dass dein Geist dich sammelt, musst du bereit sein, einen Verzicht zu leisten. Leistest du diesen Verzicht nicht, was dein gutes Recht ist, das ist nicht mal unmoralisch, und das ist deine Freiheit, dann nimmst du dir die Möglichkeit, dass dein Geist sich sammelt. So einfach. Jede spirituelle Tradition hat das verstanden. Heidegger hat es verstanden, wenn er sagt, der Verzicht nimmt nicht, der Verzicht gibt. Er gibt von der Kraft des Unerschöpflichen. Ja. Diese Fähigkeit zu verzichten ist eine Tugend, ganz klar. Ich habe keinen Zweifel, egal wie unpopulär sie ist. Aber wenn ich angehalten werde, auf Dinge zu verzichten, die ich vielleicht gar nicht genießen kann, die ich nicht zu genießen wage, vor denen ich mich fürchte, dann ist mein Verzicht auf diese Dinge nicht eine Tugend, sondern es ist einfach Angst. Ja? Es ist einfach kleinmütig. Es ist keine spirituelle Errungenschaft. Versteht ihr? Wenn ihr euch etwas, auf etwas verzichtet, wovon ihr eigentlich Angst habt, es zu erleben. Egal was. Sex, Macht, Geld, Verantwortung, was auch immer. Ja? Könnt ihr einfüllen, was ihr wollt. Es gibt tausend Dinge, die uns Angst machen. Ich könnte es nicht können, oder es könnte so gut sein, dass ich nicht mehr aufhören will damit, oder ich könnte einfach völlig aus dem Leim gehen, oder ich könnte nur noch an das, oder ich würde so abhängig von dem, dass sie mich alle platt machen würden, ja, dass ich alles andere vergessen würde. Ja, es gibt tausend Dinge, die uns beängstigen können. Und auf diese Dinge zu verzichten, ist nicht eine reifende Tugend, ja, sondern das ist einfach Angst. Es ist spirituell nicht nur unfruchtbar, Menschen zum Verzicht zu ermutigen, da wo sie entwicklungspsychologisch überhaupt erst lernen müssten, sich etwas zu erlauben. Es ist auch unmoralisch. Ja. Versteht ihr? Es, nicht nur funktioniert es nicht, es ist auch sittlich nicht wirklich vertretbar, Leuten Dinge auszureden, die ihnen eigentlich zustehen und die sie eigentlich, um, um wachsen zu können, wirklich wachsen zu können, Lernen müssten zu ertragen. Ja. Lernen müssten, was es mit ihnen macht, wie viel es ihnen einträgt und auch, dass es ihnen vielleicht nicht das einträgt, was sie sich davon versprechen. Ja. Aber das ist ein Entwicklungsprozess. Und kein noch so heroisch, spirituell verbrämter Akt des Verzichtes kann mich diesen Entwicklungsschritt lehren. Ja. Da habe ich keinen Zweifel dran. Ich kann nur Dinge loslassen, bei denen ich angekommen bin. 
Ich kann nur Dinge wirklich als spirituelle Tugend auf sie verzichten lernen, wenn, wenn ich dieses mir erlauben kann und wenn ich fähig wäre, es zu genießen. Ja. Zum Beispiel. Erst dann gilt der Verzicht als Verzicht. Vorher ist es einfach ja, Vermeidung vielleicht oder Mutlosigkeit vielleicht oder ich bin einfach noch nicht dort angekommen. Aber es ist auf jeden Fall nicht eine Tugend. Es ist nicht die Tugend der Nekama, von der der Buddha redet. Der Buddha geht von gesunden Leuten aus. Ja, es ist ganz offenkundig, dass der davon ausgeht, dass er seine Darlegung an Menschen gibt, die ähm, eine Selbstwertschätzung haben, die fähig sind zu lieben, die fähig sind zu genießen, die fähig sind, sich selber Sinn zu geben. Ich bin der Überzeugung, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass das fraglos gewährleistet ist, heute, unter den Umständen, unter denen ich aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber ich sehe, dass es nicht fraglos gewährleistet. Ich gehe davon aus, dass Menschen, mit denen ich zu tun habe, Defizite haben. Und dass es in diesen Defiziten nicht generell darauf ankommt, dass man quasi erklärt, wie das funktioniert und dass alle Defizite, selbst wenn man sie erfüllt, nicht wirklich befriedigend sind. Das ist nicht der Entwicklungsschritt. Ja. Sondern, dass es notwendig ist, diese Defizite spezifisch anzusprechen. Einige davon gehen auf erfordern für ihre Heilung spezifische Begegnung, spezifische Belehrung, spezifische Beziehung. Und erst durch das wird es möglich. Der Buddha sagt an einem sehr schönen Ort, und es ist nicht ein wahnsinnig bekanntes Beispiel, dass manche Menschen, wenn sie krank sind, aus ihrer Krankheit genesen, ohne dass man sie behandelt. Ohne dass sie einen guten Aufwärter kriegen, ohne dass sie richtige Medizin kriegen, ohne dass sie angemessene Pflege kriegen. Sie werden gesund auch ohne. Manche Menschen, die sterben, auch mit Pflege, auch mit Medizin, auch äh, mit den äh, sprießlichen Rahmenbedingungen, kann man die nicht heilen. Aber dann gibt es Menschen, die genesen und natürlich in Analogie, die wachsen, weil sie spezifische Medizin weil sie spezifische Pflege und weil sie spezifische Bedingungen kriegen. Ja. Und dass man alle pflegen soll, selbst die, die sterben, weil man sie aus Mitgefühl pflegt, auch wenn es nicht hilft. Ja. Ich finde, das ist ein zum Beispiel Zugeständnis an entwicklungspsychologische Wirklichkeiten. Ja. Dass der Buddha ganz klar sieht, der Aufwärter, die Pflege und die Medizin bei einigen hilft es überhaupt nicht, bei anderen bräuchte es es nicht, ja. aber bei den Dritten ist es gerade ausschlaggebend. Die, die es nicht bräuchten, die werden schneller gesund, das heißt, sie wachsen schneller, wenn sie es kriegen. Und die, die sterben, die kriegen es eh einfach aus Mitgefühl. Aber die, um die es geht, das ist die mittlere Gruppe und die gewinnt durch die Pflege, durch den äh, sich kümmernden äh, Aufwärter, wie der heißt, und durch die Medizin. 
Das ist, denke ich, eine interessante Aus, Aussage über Wachstum. Wenn ich mir anschaue, was hat geholfen an mir und an Menschen, die ich nahe genug kenne, was hat ihnen geholfen, dass sie wachsen? Dann war das fast immer eine Mischung aus einer generellen, generellen Situation, ja, sagen wir ein Zentrum, ein Kloster, ein Ort, ähm, Belehrung, auch generell, aber dann muss das irgendwie bevölkert sein von spezifischen Wesen. Ja. Irgendjemand da, der anspricht. Und das heißt nicht, dass der für immer und ewig euer Papi oder eure Mami ist, versteht ihr? Ich rede nicht von einer Infantilisierung. Ja. Auch das findet man oft in spirituellen Zirkeln. Geht irgendwo hin und sonnt sich darin, dass man einen erleuchteten Lehrer hat. Ja. Sitzt quasi auf seinem Schoß und hofft, dass irgendetwas von seinem Glanz abfällt. Findet ihr immer wieder, egal wo, indische Traditionen, thailändische Traditionen, überall wo ihr starke Guru-Lehrergestalten habt, findet ihr ein paar Leute im näheren Umfeld, die äh, sich sehr sicher fühlen, dass sie irgendeine starke, äh, vielleicht paternalistische Präsenz haben, die auf sie aufpasst und in, in deren, in deren Bugwelle, sie mitsegeln. Ja. Und wem ist das zu verübeln? Ja. Es ist schön, wenn man einen starken Menschen, einen gereiften Menschen um sich hat und der einen bei der Hand nimmt und sagt, ja, tu, was ich sage und du wirst so einer, wie ich einer bin. Ja. Was ist da? Es ist nachvollziehbar. Nur, es funktioniert so nicht. Ja. Sehr verwirklichte Lehrer haben oft ganz enttäuschende Schüler. Wenn ihr genauer schaut. Keine Garantie. Keine Garantie, einen verwirklichten Lehrer, dass das unmittelbar abfärbt auf seine Schüler. In Dhammapada gibt es diesen Vers, der sagt, der Kochlöffel steckt in der Suppe, aber er kennt nicht ihren Geschmack. Steckt die ganze Zeit in der Suppe, aber er kennt nicht ihren Geschmack. Wir sind laufen, nicht? Man kann sehr nahe bei jemandem sein und dennoch kann, kann Elementares fehlen oder einfach nicht vermittelt werden. Dennoch, es ist verständlich, dass Menschen Menschen suchen, die sie inspirieren und dass sie von ihnen lernen als Vorbilder. Ich rede von einer punktuellen Begegnung. Die Menschen, von denen ihr gelernt habt, die sind vielleicht nicht mehr mit euch. Ja, und dennoch sind sie ganz unverzichtbar wichtig. Vielleicht war das eine, Schnitt, eine Schnittstelle ja, statt, und nicht eine lange, währende Parallele. Es ist euch zu vergönnen, wenn die Menschen, die euch wichtig sind und nahe sind und inspirierend sind, dass die lange mit euch sind. Ich mag euch das wirklich gönnen, aber manche einschneidenden solche Begegnungen, von denen ich spreche, die sind nicht lange. Ajahn Chah war drei Tage bei Ajahn Mann. Ja? Drei Tage. Und Ajahn Mann hat hinterher noch neun Jahre gelebt, also der hätte da länger bei ihm sein können, wenn er das gewollt hätte. Aber diese drei Tage haben ihm offenbar gereicht. Wir haben gesprochen und Ajahn Chah hat sich immer als ein Schüler von Ajahn Mann, das ist für diejenigen, die das nicht wissen, das ist eine der Ikonen der thailändischen Waldtradition, ähm, ist 49, ist er gestorben. Ähm, und das ist ein Mann, der 
ganz wesentliche, eine ganze Dynastie von Lehrern geprägt hat und einen Stil von Praxis verkörpert hat, der noch heute nachklingt. Diese Begegnung hat drei Tage gedauert, versteht ihr? Und Ajahn Chah hat sich zeitlebens als ein Schüler von Ajahn Mann erklärt. Das war offensichtlich wichtig und ausschlaggebend. Aber es hat zeitlich nicht sehr lange gedauert. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns wirklich auffangen. Es sind die kleinen Sachen, die uns wirklich eine Transformation ermöglichen, ein Loslassen, einen Erkenntnissprung. Psychologie spielt in solchen Sachen eine Rolle. Nicht so sehr die Modelle. Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es keine zwei psychologischen Schulen, die sich wirklich einig sind über, sagen wir, die Konstitution eines Selbst oder äh, wenn ihr mal genauer anschaut, wie zwei der größten Spezialisten über die Konstitution eines Selbst. Einer ist Kohut und der andere ist Kernberg. Und beide, wenn man sie aus der buddhistischen Warte anguckt, sehen so aus, als ob sie beide am selben Strick ziehen. Aber wenn ihr genauer guckt, dann seht ihr, dass die, die beiden Zeitlebensantagonisten gewesen sind, obwohl sie beide einer, einer bestimmten analytischen Tradition angehören. Also, Dinge sehen aus der Nähe nicht unbedingt so aus, wie sie aus der Ferne aussehen. Und es ist nicht ganz leicht, sich Modelle zurechtzulegen. Buddhismus sieht leicht aus, solange ihr da nicht reingeht. Wenn ihr wirklich reingeht und wenn ihr versucht, so gegeneinander abzuwägen, was Ajahn Chah sagt und Ajahn Tate und Ajahn Mahabhuva und welche Sprachen sie gebrauchen und wie sich das mit den Bumesen verträgt, dann werdet ihr merken, da gibt es Dinge, die sind echt nicht auf eine Karte zu bringen. Ja? Die, die, die Emphase ist anderswo, der braucht diesen Begriff dort, diese braucht diesen Begriff überhaupt nicht, der braucht eine Analogie hier und die ist irgendwie, die passt irgendwie hier nicht rein. Ja? Je genauer ihr Dinge untersucht, umso mehr merkt ihr, dass es nicht ganz leicht ist, das hübsch so zu kartografieren. Wenn ihr weit genug wegguckt, dann ist alles eins. Ja? Dann Ayakema, Tiknatan, der Dalai Lama, alle gehen so. Ja? Aber wenn ihr genauer guckt, ja, dann ist es nicht mehr ganz so. Psychologie spielt eine Rolle. Psychologie nennt Emotionen. Psychologie nennt Bedürfnisse. Psychologie nennt Abwehrmechanismen. Ja? Ihr werdet lange suchen müssen, bis ihr irgendetwas findet in buddhistischen Texten, das euch ganz klar Abwehrmechanismen beziffert. Ja? Und sagt, okay, zuerst läuft so, zuerst verleugnest du. Solange das geht, machst du das. Ja? Wenn das nicht mehr geht, dann äh, wiegelst du ab, ja? machst du kleiner, ja? bagatellisierst du. Wenn das nicht mehr geht, dann beginnst du zu rationalisieren, rationalisieren. Ja? Wenn das nicht mehr geht, dann äh, ironisierst du, ja? flüchtest dich in Humor. Oder? Das ist nicht ganz sauber, man könnte da noch ein paar mehr reintun, aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Solche Sachen sind absolut kostbar. Nicht, weil Psychologie erleuchtet macht, macht sie nicht. Psychologie oder Psychotherapie alleine ist ein tristes Handwerk, wenn ihr keinen Horizont habt von Dhamma oder von einem Menschenbild, das Wachstumsmöglichkeiten erschließt, wie ich denke, das ist der Buddha getan hat. Aber, äh, mein Gott, manchmal hilft es einfach, Dinge beim Namen zu nennen. 
ja, oder einen geschärften Blick zu haben für bestimmte Dynamiken. Ja. Zu wissen, was Zwang ist. Oder zu wissen, was Dissoziation ist. Oder zu wissen, was ein Widerstand ist. Ja. Das ist ganz nützlich. Nicht nur als Therapeut, auch als Meditierer. Zu merken, wenn das läuft. Ja. Wenn ihr so eins laufen habt. <lacht> ja, das ist ganz nützlich. Und es ist einfach dumm, auf das zu verzichten. Das ist meine Meinung. Versteht ihr? Es geht nicht darum, entweder Psychologie oder Spiritualität. Wichtig ist, dass wir wachsen und wichtig ist, dass wir lernen. Und wisst ihr was? Jeder Trick im Buch ist recht, wenn es hilft. Ja. Das ist meine Meinung. Wenn ihr lernt, euch tiefer zu verstehen, dann werdet ihr merken, dass so etwas wie Samatha-Übung hilft. Samatha-Übung hilft euch, den Geist stillen. Aber da gibt es einen Punkt, wo eure Samatha-Übung nicht weitergeht, weil Dinge euch im Wege sind. Und es mag helfen, eurer Samatha-Übung und eurem Wachstum, wenn ihr beginnt zu fragen, was euch da im Wege steht, wie das funktioniert, wo das herkommt, wo das seinen Anfang nimmt, weshalb wie ihr das füttert, ja. ob ihr das vielleicht weniger füttern könnt, ob ihr das herausfordern könnt, ob ihr das abschwächen könnt, das ist sehr nützlich. Nicht nur für euer psychologisches Wohlbefinden, auch für eure Samatha-Praxis. Ja. Versteht ihr? Der Geist, das Chitta, ist kohärent. Ihr könnt nicht einen Aspekt hochfahren und der Rest zieht notwendigerweise mit. Entwicklung ist manchmal punktuell. Wir können sehr viel Entschiedenheit lernen oder wir können Verzicht lernen oder wir können Mitgefühl lernen. Aber das heißt nicht, dass alles andere mitwächst im gleichen Maße. Psychologische Modelle helfen uns beispielsweise solche Ungleichgewichte zu beziffern. Und ehrlicherweise müssten wir wahrscheinlich sagen, dass Psychologie längst in den allgemeinen, oder jedenfalls eine popularisierte Form von Psychologie in einen Sprach- und Reflexionsgebrauch eingeflossen ist. Irgendwo seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts beginnen die meisten Leute, wenn sie über sich nachdenken, in psychologischen Begriffen nachzudenken. Irgendwo hinter Kafka setzt das ein, der sich dem explizit noch verweigert hat, wenn ihr wisst, wie das klingt, vorpsychologisch, dann müsst ihr mal so, müsst ihr Goethe lesen, oder? Die, all, die, all die vorpsychologischen Leute, wie die, wie die über Innenleben reden. Das ist sehr aufschlussreich. Briefe aus dem 18. Jahrhundert oder solche Sachen. Noch lesen, wie Menschen ihre Befindlichkeiten beschreiben, in nicht psychologischen Begriffen. Aber wir, wir sind alle verdorben, ja. Wir denken, die meisten von uns, wenn, sie, wenn, wenn ihr mit mir sprecht, dann sprecht ihr alle in psychologischen Begriffen von euch. Unweigerlich. Egal, ich weiß nicht, was ihr von Psychologie denkt, von einigen weiß ich es, aber ihr könnt auch in psychologischen Begriffen von euch denken und Psychologie nicht mögen oder Psychologie für eine Gefährdung von Spiritualität halten, weil es irgendwie die Lehre verwässert oder so. Aber die Tatsache ist, dass psychologische Prozesse stattfinden. Wenn man lernt, die Lehrreden tiefer lesen, dann merkt ihr, wie psychologisch der Buddha ist. 
Er braucht nicht unsere Begrifflichkeiten. Er redet nicht in Kernbergs und Kohuts Terminologie über Wachstum und über die Gefährdungen dieses Selbst. Aber natürlich hat er, und das ist sein großes geistesgeschichtliches Verdienst, hat er spirituelle Praxis auf einen psychologischen Realismus gesetzt. Ja? Er hat es auf eine psychologisch vertretbare Basis gesetzt. Ihr schaut, wie wichtig diesem Mann Beziehungen gewesen sind. Richtet Ordensgemeinschaften ein, plagt sich 45 Jahre mit Leuten ab und versucht ihnen beizubringen, wie sie harmonisch miteinander umgehen sollen, wie sie einander belehren sollen, wie sie einander unterstützen sollen, wie sie einander nicht ablenken sollen und doch zueinander schauen. Ja? Versucht Prinzipien herauszuarbeiten, unter welchen psychologisches und spirituelles Wachstum am, am besten stattfindet. Ja. Die Bedingungen, die dieses Wachstum ermöglichen, die kann man beziffern psychologisch. Das ist eine Mischung aus Klarheit, es ist eine Mischung aus Sicherheit und dann ist es eine Mischung aus Provokation. Ja. Diese drei Elemente, die sind immer dabei. Ja. Es muss klar genug sein und transparent es muss sicher genug sein, dass ich mich darauf einlasse, dass ich vertraue, dass ich eine Situation oder einen Lehrer oder eine Gemeinschaft ermächtige, mich in Frage zu stellen. Und dann erfordert es eine Art Provokation, die meine Ergründung, meine Selbstbefragung, die meinen Wachstum stimuliert. Das mag manchmal begütigend sein und manchmal mag das überfordernd sein. So findet Lernen statt. Ja, wir alle haben unsere Wachstumszone. Wenn man uns lässt, nur das tun, was wir können, dann ist diese Wachstumszone nicht wirklich erreicht. Wenn man uns zu viel auflädt, dann sind wir überfordert, dann klappt es auch nicht. Aber es braucht einen Schubser, es braucht Provokation, es braucht Stimuli da drin. Und Psychologie kann das sehr gut benennen. Psychologie kann ähm, in gewissem Sinne das Recht deutlich beziffern. Sie kann, hat eine Sprache manchmal und eine Perspektive auf einzelne Ebenen dieses Wachstums. Psychologie redet nicht nur in universellen oder in universalistischen Begriffen. Und das ist nützlich. Es ist nützlich, vor allem, wenn ich mir selber auf diese Weise begegnen kann. Wenn ich nicht einfach auf Widerstände treffe und diese Widerstände machen mich stumpfer und sturer und engstirniger und unzufriedener und unzufriedener und lassen mich da irgendwie auflaufen, wie das oft genug passiert. Ja. Und wir, wir alle erfahren Hilfe durch manchmal einfach Aussprechen. Ja. Oder wir erfahren Hilfe durch Begegnung. Oder wir erfahren Hilfe durch Belehrung. Oder wir erfahren Hilfe durch Austausch, durch Zuhören von anderen. Und all das äh, findet in sehr kreativer Weise statt in dem Feld von Psychologie. Da gibt es eine ganz faszinierende neue äh, eine Neugierde. Ja. Und da wird gesucht, wie ein Hirn funktioniert, wie Aufmerksamkeit funktioniert, wie Neurosen funktionieren, weshalb wir unter diesen und jenen Bedingungen etwas tun, was überhaupt keinen Sinn macht auf den ersten Blick. Das ist alles sehr faszinierend. Und nur weil ihr euch entschieden habt, einen spirituellen Pfad einzuschlagen, heißt nicht, dass diese Dinge von euch abfallen. Ihr setzt euch auf ein Kissen und ihr habt eure Selbstkonstruktion 
euren Ehrgeiz, eure Ungeduld. Ihr wickelt euch in eine Mönchsrobe und ihr, ihr kriegt einfach ein Mönchsego. Ja. Und das wird sich auf das richten, was möglich ist. Ja. Früher wolltet ihr Sachertorte und heute kriegt ihr noch zwei Stück Schokolade. Also wird sich euer Begehren auf die zwei Stück Schokolade fokussieren. Einer meiner Freunde hat das mal so beziffert und gesagt, ein, ein Kloster ist, das ist so der geografische Ort zwischen einem Spielplatz und einem Dampfkochtopf. <lacht> die, die, die Intensität ist die des Dampfkochtopfs und die Dinge, die ihr wirklich anrichten könnt, die sind alle relativ harmlos. Ja? Das ist so ziemlich eingegrenzt. Aber das Gefühl, das ist irgendwie so, ja, das ist irgendwie ein Renngefühl, wie wenn ihr einen Go-Kart habt. Ja, es fühlt sich wahnsinnig schnell an, obwohl es ist gar nicht so schnell. Und das ist, das ist gar nicht schlecht, weil die Intensität schafft den Wachstumsimpuls und zugleich ist das, was ihr wirklich anrichten könnt, so karmisch zum Beispiel, ist stark eingeschränkt, ja, weil ihr in diesem Gebäude von sehr ethischen Regeln lebt. Ja. Aber natürlich sind die Impulse immer noch spürbar. Diese Impulse, die sind da. Und eure Aspiration verwandelt die nicht alle. Eure Aspiration ist der Anfang für eine solche Verwandlung. Aber die Verwandlung, die kann sehr viel leichter gehen, wenn wir Dynamiken, die Wachstum begünstigen, verstehen, wenn wir das erkennen, wenn wir wissen, was Menschen brauchen, wenn wir ihre Bedürfnisse erkennen lernen oder wenn wir etwas über Gemeinschaftsdynamiken lernen. Ich habe mit einem Haufen von schartigen westlichen Individuen mich plötzlich irgendwo in den frühen 80er Jahren in eine Gemeinschaft gefunden. Wenn ihr in den 80er Jahren in einer Klostergemeinschaft landet, hier in Westeuropa, dann kann ich euch versichern, dann seid ihr nicht ganz normal. Ja? Normale Leute machen das nicht. Ja? Das heißt, Leute, die dort landen, die haben eine überdurchschnittlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen Standardformen von Konditionierung ihrer Gesellschaft. Ja? Mit anderen Worten, es sind schartige, exzentrische Eigenbrödler. Ja? Alle sehr ausgeprägte Individuen. Und die sind dann plötzlich Gemeinschaft. Ja. Ja. weil sie den Buddha lieben ja. werden sie ganz lieb und sind Gemeinschaft und das ist natürlich nicht so ich erinnere mich an eine, eine Diskussion um einen Tee und da ging es irgendwie drum da waren schon Nonnen und das ging irgendwie drum und die Nonnen hat irgendwas gefragt wegen Beziehung Beziehung, etwas wegen Beziehung und wir haben uns angeguckt und gesagt, haben wir Beziehung? Haben wir, Beziehung? wir haben doch keine Beziehung, oder? Und das war echt, wir haben echt, da waren ein Haufen von Männern, die echt geleugnet, die, die Tag ein, Tag aus miteinander gelebt haben, die Institutionen geführt, gemeinsam gearbeitet, gegessen, meditiert, die Schlafräume geteilt haben, die gefroren haben, Hunger gehabt haben gemeinsam, nächtelang durchgesessen sind gemeinsam, und die sich angucken und sagen, haben wir Beziehungen? <lacht> oder ist das, nur was, ist das nur, was Frauen haben? Oder haben wir das nur, wenn wir Streit haben? Ist das, wenn wir nicht Streit haben, ist das auch eine Beziehung? 
Ja, ihr müsst euch, das war so, das waren die Pioniertage für mich. Ich muss gestehen, ich, ich denke schon ein bisschen anders über das nach heute. Das ist schon ein bisschen anders. Es liegen auch ein paar Jahre dazwischen, aber das ist anders für mich heute. Wenn ich euch versuche, Satya, seine Beziehung zur, zur Innenwelt nahezulegen, dann, dann sage ich das nicht leicht hier. Ja. Ich sage, weil die Verweigerung von diesem äh, psychologischen Jargon, den wir als eine Gefährdung unserer pristinen Spiritualität verstanden haben, <lacht> das finde ich heute nicht mehr so gut. Ja. Ähm, ich bin äh, mir bewusst, dass es notwendig ist, über die Bedingungen nachzudenken, in denen Wachstum stattfindet, in denen die Wachstum begünstigen. Und die Sprache und die Reflexionsmöglichkeiten, die mir Psychologie dazu bietet, die möchte ich nicht mehr missen. Ja. Ich erwarte nicht von äh, Freud, dass er mich erleuchtet macht, oder von Kernberg, oder von egal, irgendjemand, ja. Äh, das erwarte ich nicht, aber das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass äh, beide Disziplinen sind mit menschlichem Leiden beschäftigt, auf ihre Weisen, und ich schätze die Detaileinsichten aus der psychologischen Ecke und ich möchte den Horizont, die Vision und äh, zweieinhalbtausend Jahre von buddhistischer Psychologie und ihrer Erkenntnistheorie und ihrer Terminologie nicht missen. Ja. Ich sehe die Notwendigkeit, dass wir lernen, das eine in Begriffen des anderen zu kartografieren. Das finde ich aufschlussreich. Wenn ich schaue, okay, so sieht das, das ist, das ist Kontemplation in, in spirituellen Begriffen. Was, wie würde dieses selbe Gelände ausschauen in psychologischen Begriffen? Gibt es Begrifflichkeiten dafür? Ja. Wenn ja, wo gibt es sie? Ja. Wenn nicht, dann wo, wo hört es auf? Ja. Das ist, glaube ich, aufschlussreich, wenn wir über Wachstum nachdenken. Ähm, in, wenn wir nicht von wenn wir nicht fürchten, viele der Abgrenzungswünsche aus beiden Lagern scheinen mir auf Befürchtung zu fußen. Ja. Und wenn ich, wenn ich unter Meditieren bin, dann, dann pflege ich oft eine psychologische Sprache, nicht weil ich den Buddha zum Therapeuten runterkaufen will, obwohl er das zweifellos auch gewesen ist, ähm, und wenn ich unter Therapeuten und Psychologen bin, was ich gelegentlich bin, dann, dann ist es mir ein Anliegen, den, den Dhamma zu erwähnen. Ja, es ist mir ein Anliegen, die Notwendigkeit von persönlicher kontemplativer Erfahrung und einem Menschen- und Weltbild, das über die Hinfälligkeit meiner Selbstkonstruktion hinausgeht. Das ist mir wichtig, in die Nahe zu legen. Und es freut mich zu hören, dass mehr und mehr Menschen bereit sind, diesen schwierigen Rückenschlag oder diesen schwierigen Spagat zu üben, in ihrem eigenen psychologischen Nachdenken über sich, in ihrer kontemplativen Praxis und vielleicht auch da, wo sich Traditionen des Denkens und ihre Modelle des menschlichen Geistes 
beginnen, miteinander zu verständigen. Ich äh, finde das sehr aufschlussreich. Ich persönlich habe das zutiefst bereichend erfunden in meinem Leben. Schon, schon viele Jahre auch in meinem Klosterleben. Das hat nicht erst begonnen, als ich mein Gewand ablegte. Es ähm, hat eine gewisse Präzisierung und vielleicht Schärfung erfahren. Ähm, aber das hat, viel, hat mich viele, viele Jahre begleitet. Ja. Und ich möchte euch ermutigen, Versucht Kanäle zu wechseln manchmal. Ja. Und die spirituelles Wachstum kann nicht stattfinden, wenn wir unsere psychologischen Bedürfnisse leugnen. Das ist nicht Wachstum. Das ist eine garantierte Form von Verkümmerung und eine Form von Unzufriedenheit, die daraus erwächst. Da bin ich ziemlich sicher. Andererseits bin ich auch sicher, dass egal wie viel ihr eure Kindheit bearbeitet und egal wie frei ihr im Ausdruck eurer Emotionen werdet, dass euch das nie wirklich zufrieden macht. Ja, dass euch das nie wirklich, das wird euch nie helfen, euren Geist zu sammeln. Ja, oder es wird euch nie helfen, loszulassen. Ich habe keine Illusionen, dass die Standardmodelle von psychologischer Gesundheit die ja sehr zögerlich dargestellt werden in vielen psychologischen Schulen. Ja. Es gibt so ein paar scheue Anfänge der Salutogenese, aber im Großen und Ganzen heißt Psychologie äh, Störungsbilder untersuchen und die Dinge untersuchen, die dem Wachstum im Wege stehen. Und, äh, man ist ja sehr, sehr scheu, wenn es darum geht, über Gesundheit zu reden. Ja. In Medizin und in Psychologie nicht weniger. Das ist gar nicht so leicht, was das ist. Und da hat natürlich die buddhistische Tradition einiges zu sagen. Die Brahma-Viharas, von denen ich gestern gesprochen habe, beispielsweise, die jedes, jeden, jede Ebene unterlegen, was Menschsein ausmacht, was Wachstum ausmacht, was Reife ausmacht, was Fortschritt, Entwicklung, was Gesundheit ausmacht, überall sind die drin. Aber diese Modelle sind nicht feindselig. Ich finde es immer wieder interessant, psychologischen Themen in buddhistischen Lehren nachzugehen oder buddhistische Begrifflichkeiten in psychologischen Modellen zu verorten. Ich denke, das ist etwas, das mich noch eine Weile beschäftigen wird. Gut, lass mich absetzen für heute. Gibt es Fragen? Kann ich auf etwas eingehen? Kann es euch nicht verübeln, es ist schon spät. Gut, lasst uns noch uns einen Augenblick still sein. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.